0: Das spielende Klassenzimmer.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen. Hallo Daniel. Hallo
0: Daniel. Schön, wieder hier zu sein im spielenden Klassenzimmer.
1: Das freut mich auch sehr tatsächlich. Es ist lange her und es ist viel passiert seitdem.
0: Das stimmt. Zwischenzeitlich ähm, gab es ja zum Beispiel den äh, Educators Day wieder auf der Spiel, was mich sehr gefreut hat. Ich war selber nicht auf der Spiel dieses Jahr, aber mich hat es einfach sehr gefreut zu sehen, dass dieses Thema... Nach wie vor auf der Agenda steht dort und ja, ich habe auch so ein Social Media ein bisschen mitbekommen, bekommen, dass es, dass es, Zuspruch gefunden hat, genau. Und man kann ja die die Beiträge, viele der Beiträge zumindest uh, online auf YouTube anschauen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht und das uh, ich konnte leider auch nicht da sein. Und äh, habe tatsächlich auch schon zwei, drei mittlerweile äh, Beiträge geguckt, dass die aufgenommen werden und dass man die nachträglich anschauen kann, ist super hilfreich. Und wie du sagst, es ist schön, ähm, dass es den weiterhin gibt und ich... Ähm Fand das wirklich spannend, da reinzuschauen. Ich, ich kann dir kurz erzählen, warum ich nicht da war, ähm, weil wir unterhalten uns jetzt mit sieben Stunden Zeitdifferenz. Ähm, mittlerweile sitze ich nicht mehr in Ecuador, sondern sitze jetzt in Mexico City, ähm, bin an die deutsche Schule hier in der Mexiko-Stadt gewechselt und ähm, habe auch die Arbeit als Prozessbegleiter aufgegeben, aufgeben müssen und arbeite jetzt tatsächlich wieder als Lehrer, unterrichtliche Geschichte und Spanisch als Fremdsprache, was natürlich auch tolle Möglichkeiten gibt, wieder im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern irgendwie Game-Based Learning äh, auszuprobieren. Das ist schon ein Wechsel von der Erwachsenenbildung, Lehrerfortbildung hin zu äh, oder zurück zum Unterricht.
0: Sehr schön, ja. Äh, apropos Anwenden im Unterricht, ich habe zuletzt auch die, äh, eine Folge von den Prädagogen gehört, eine Podcast-Folge, die Nummer 220, da haben die auch drüber gesprochen, wie sie ähm, Spiele im Unterricht anwenden, fand ich sehr spannend, ein bisschen, bisschen anders, weil sie nicht so gezielt abgezielt sind darauf, bestimmte Fachkompetenzen zu unterrichten, aber einfach ganz vielfältige und praktische äh, Erfahrungen geschildert haben, wie Spiele, die unterschiedlichsten Brettspiele, muss man jetzt natürlich dazu sagen, also analoge Spiele, ähm, eingesetzt werden können.
1: Ja, um die äh, Brettagogen zu zitieren, mal liebe Grüße in den äh, anderen Podcast an Sebo, Chris und äh, den Moritz. Ähm, genau, es hat äh, Chris als Brettagoge mit zwei Gästen aufgenommen. Auf jeden Fall mal reinhören. Wir verlinken das in den Show Notes unten. Große, bunte Folge über ganz viele Ideen, die man einsetzen kann. Also hat mir auch Spaß gemacht, da, da reinzuhören.
0: Und daneben, also. Auch, auch selbst bei der Arbeit sozusagen, ähm, bei, bei mir selbst zumindest, ist, ist jetzt noch einiges passiert in spielerischer Hinsicht oder eigentlich bei uns beiden. Wir haben, arbeiten ja gerade zum Beispiel auch noch an einem Projekt, wo wir ähm, Spiele für einen Fremdsprachenunterricht äh, entwickeln und da sind wir ja auch mit, mit Spieletests und äh, Ausarbeitung und Überarbeitungen richtig gut beschäftigt, würde ich mal sagen.
1: Und es macht Spaß. Also es ist Stress, ähm, aber es macht Spaß. Es ist toll zu sehen, was da entsteht und auch die die schöne Möglichkeit zu haben, das ähm, entweder selbst auszuprobieren und oder Zusätzlich eben noch Kolleginnen und Kollegen zu fragen und dann direktes Feedback zu bekommen. Also das sind nicht irgendwie ausgedachte Sachen, sondern Dinge, die die getestet sind, ausprobiert sind und ähm, ich glaube, wo wir auch ein bisschen versuchen, was Neues aufzuzeigen an Möglichkeiten. Also da steckt viel, viel Arbeit, viel Herzblut drin ähm, und auch die eine oder andere Schwierigkeit, weil wir das ja immer über Distanz machen, und uns dann nur ein oder zweimal im Jahr sehen, um es abzusprechen. Auch das ist eine, eine spannende Art der, der Zusammenarbeit, ähm, würde ich auch sagen, herausfordernd, aber es klappt insgesamt ganz gut. Finde ich auch.
0: Asynchrone Brettspielentwicklung sozusagen. Aber ich freue mich auch sehr auf die Veröffentlichung, die ja da voraussichtlich nächstes Jahr dann sein wird, im Herbst. Und wie du schon gesagt hast, ich finde das einfach, jedes Mal, wenn ich mich irgendwie an die Entwicklung von Spielen mache, sei es für Schule oder zum Lernen oder sei es einfach auch nur so. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie das ja eigentlich ein Gemeinschaftsprozess ist, bei dem dann eben das Feedback von den Testern unfassbar wichtig ist und das sich auszutauschen, mit Kolleginnen und Kollegen zu erfahren, ja, daran könnte es vielleicht scheitern oder habt ihr daran schon gedacht? Und dann entstehen ja auch ganz viele neue Ideen oder auch inhaltlichen Input zu bekommen und den dann weiter zu, äh, zu entwickeln. Ich finde das super spannend. Ich bin auch in einem anderen Projekt äh, noch äh, an der Spielentwicklung dran. Da ist es dann aber im digitalen Bereich, da freue ich mich auch sehr drauf, da haben wir vor ähm, kommenden Sommer, hoffe ich mal, dass wir das schaffen, äh, Julia Schumacher und ich äh, wieder ein digitales Spiel für den Fremdsprachenunterricht äh, veröffentlichen können. Auch ähm, ja, zum Hörverstehen wird das sein. Da bin ich auch äh, gespannt drauf und ich freue mich über die Arbeit daran.
1: Ja, ich finde es ähm, eine paradoxe Situation tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie, das, wie man das so beschreiben kann, aber es ist ja viel Arbeit und gleichzeitig ist es eine Form von erfüllender Arbeit, ne? so eigene Sachen zu machen, kreativ zu sein, das vorzubereiten und ich habe jetzt ähm, eine Interviewanfrage in einer Qualifikationsarbeit an der Universität, ähm, wo es genau um die Fragestellung geht, irgendwie als Lehrer solche Dinge nebenbei zu machen, ob das zur Resilienz beiträgt und äh, im Vorfeld des Gesprächs habe ich schon überlegt und würde sagen, ja klar, auf der einen Seite macht es zusätzlich Stress, auf der anderen Seite ist es eine so schöne Ergänzung dieses ähm, Erarbeiten von Unterrichtsmaterialien, im Besonderen dann auch noch von, von Spielen und die dann zu testen, den Spaß daran selber zu haben, bei anderen zu erleben, das zu begleiten, ähm, dass ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Punkt ist und das ist ja ein, ein Riesenthema auch in den Medien, ne? dass äh, die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen alle, nicht alle, das ist falsch gesagt, aber dass so viele mit Burnout kämpfen ähm, und äh, dass die Arbeitssituation so belastend ist. Und das ist das, was ich mit Paradox meine, es macht mehr Stress, aber gleichzeitig für mich zumindest ist das auch so eine Form von, von Motivation weiterzumachen, weil es eben so bereichernd ist und einfach auch dann so viel Spaß macht. ja.
0: Mhm. Aber Also ich, ich finde, man muss vielleicht auch ein bisschen oder kann bedenken, dass es natürlich auch gerade bei der Entwicklung von Spielen einfach immer wieder Unvorhersehbarkeiten gibt. Dinge, die die entstehen, die manchmal im Positiven irgendwie was beschleunigen und es klappt viel einfacher, als man es vorgestellt hat, aber gleichzeitig, äh, manchmal kommen dann so zwei, drei Schleifen zusätzlich obendrauf und äh, es ist schon manchmal gar nicht so einfach, das zu, wie soll ich sagen, zu, zu jonglieren. Ne? Ich habe jetzt, ich unterrichte ja nicht selbst, ich bin, bin freiberuflich tätig, ich habe da mehr Möglichkeiten, die Dinge hin und her zu schieben und so. Also ähm, es ist schon eine Herausforderung auch, finde ich, ähm, Spiele, nebenher zu entwickeln sozusagen. Und, und ich denke dann manchmal zurück, wie ich noch vor zwei Jahren ein Spiel, das ich damals mitentwickelt habe, das war viel zu groß skaliert, also viel zu groß berechnet sozusagen an den ganzen Umfang und habe da für mich inzwischen mitgenommen, dass es echt wirklich wichtig ist, alles möglichst äh, ja, runter zu skalieren, klein, klein zu machen, in kleinen Teilen anzufangen und die dann langsam zu erweitern und zu schauen, ja was, was, was kann das Spiel vielleicht noch werden, aber nicht jetzt gleich mit dem großen neuen Spiel zu planen. Und ich denke, das machen wir ja auch gerade so, dass wir eher kleinere Sachen zum Beispiel machen, zumindest das, was ich gerade angesprochen habe, für, für den Fremdsprachenunterricht würde ich so einstufen, dass man da dann... Leichter die Gelegenheit hat, irgendwie mit den Unwägbarkeiten umzugehen.
1: Genau, das ist die, die, die Entwicklerinnenseite. Ähm, und ich würde es aber auch für die Lehrerinnenseite so, so beschreiben. Je niedrigschwelliger das Spiel ist, je einfacher, je schneller es erklärt ist, desto mehr Chancen hast du, dass Lehrerinnen und Schülerinnen das nehmen, damit arbeiten, damit lernen, das spielen. Ähm, die Hürden tatsächlich liegen, glaube ich, in dem Bereich, aber es ist nochmal, noch mal ein anderes Thema. Ich, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, also der Belastungslevel wird dann immer groß, wenn man gerade mehrere Projekte irgendwie parallel macht und die dann durch Zeitverschiebung irgendwie unglücklich übereinander geraten. Das ist so die, die das passiert immer, das kann man nicht vermeiden, aber da komme ich dann als jemand, der das nebenbei macht, neben dem Job als äh, jetzt Oberstufenkoordinator und Lehrer äh, tatsächlich auch manchmal an Grenzen und trotzdem würde ich sagen, in der Summe äh, Freue ich mich, das zu tun und ähm, manchmal ist es auch einfach schön, wenn du so ein kniffliges Problem, das du mitnimmst aus einem Test, noch mal im Kopf, wie du sagst, jonglierst und das mit dir trägst und irgendwann hast du die Lösung dann, aber es sind so Sachen, ähm, da geht man quasi schwanger mit, um so, so ein Bild zu nehmen, du hast das irgendwie die ganze Zeit bei dir und irgendwann platzt dann der Knoten, da kann man, glaube ich, auch nur metaphorisch drüber reden und das sind tolle Momente äh, und auch dieses das mit sich tragen und immer wieder mal zu überlegen, das ist eine Sache, die mache ich jetzt berufsbezogen auf den Unterricht kaum. ja, Also ob ich da jetzt irgendwie so oder so korrigiere, das nehme ich nicht mit, sondern da ist eine hohe Routine und Professionalität da. Und ähm, da ist auch nicht so viel Kreativität gefragt tatsächlich. Ne? Also ich glaube, das sind schon Punkte, die ähm, Resilienz verstärken können, ähm, weil sie einen Ausgleich bieten, ähm, gerade jetzt nach vielen Jahren Berufserfahrung im, im Job. Also ich freue mich und das ist ja auch der Grund, warum wir hier zusammensitzen. Also wir können ja sagen, lass den Podcast Podcast sein, ähm, aber es ist halt schön, darüber zu sprechen und da mal drauf zu gucken. Ähm, und ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen, die wir vielleicht an der Stelle anmerken können, weil wir haben beide eine Einladung bekommen an die Uni. Ich werde nicht da sein, aber du machst das, glaube ich, ne?
0: Du meinst die Ringvorlesung?
1: Ich glaube, ja, aber ich habe das ein bisschen verdrängt, weil ich genug gesagt habe, ich kann nicht, weil es von Mexiko aus schwierig. Aber erzähl mal.
0: Genau, also es gibt die ähm, eine Ringvorlesung Games in der historischen Forschung und Bildung und ähm, die mitorganisiert wird von äh, Lukas Hasis, ähm, der unser, ich glaube, letzter Interviewgast war in der letzten Staffel. Und äh, ja, da wurden wir eingeladen und ich werde da auch hingehen. Am 17. Januar wird das sein. Da werde ich ein bisschen was zu, ähm, ja, Educational Game Design sagen, wie man wie man didaktische Aspekte und spielerische Aspekte miteinander in Einklang bringen kann, ob man das überhaupt kann, ob sich das lohnt und so weiter. Und das hat aber schon angefangen. Also ich war auch schon bei zwei Veranstaltungen dabei, zugeschaut. Ich finde es super spannend, super interessant, die Einblicke, die man da bekommt und kann es nur jedem empfehlen, da wirklich ähm, Mittwochs abends ist es, glaube ich, immer 18:30 Uhr daran teilzunehmen und ich denke, auch einen Link dazu werden wir in die Show Notes packen.
1: Das ist live oder gibt es auch eine Aufzeichnung?
0: Das ist immer live und von, ich weiß nicht, ob von allen Beiträgen, aber es ist angedacht, dass auf jeden Fall einiges aufgenommen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich jeder, ich glaube, es wird nicht jeder Beitrag tatsächlich aufgenommen, aber die meisten, denke ich. Und es wird immer nur der Vortrag, glaube ich, aufgenommen. Die Diskussion, die stattfindet, die findet dann ohne Aufzeichnung statt. Genau.
1: Wer Interesse hat, kann mal reingucken. Den Link kommt auf jeden Fall in die Show Notes, wie du sagst. Ähm, lass uns doch mal von hier ausgehend ähm, auch noch mal zurückschauen auf die, die letzte Staffel. Die liegt ja nun schon eine Weile zurück. Ähm, es gab aber tatsächlich eine Frage, die ich aus den Gesprächen, naja, ich würde sagen, im Besonderen mitgenommen hat, weil sie. Ich glaube, ich habe sie deshalb mitgenommen, weil sie meinen, meinen Arbeitsalltag halt sehr bestimmt. Und ähm, ich hatte das im Gespräch mit mit Guido. Ähm, da ging es darum, ähm, ob äh, der Einsatz von Spielen, Spiel, ja, wir haben uns auch darüber unterhalten, ob Spieler oder nicht spielen. aber sagen wir mal, also Game-Based Learning, ob das immer auch eine Reflexionsphase braucht. Und im Gespräch mit Guido waren wir zu dem Punkt gekommen, eigentlich ja, und das ist eigentlich auch die Stärke. Ja? Also, dass ich quasi irgendwie die... Lernenden mit reinnehme in das Spiel und dann auch wieder mit rausnehmen ins Spiel. Und dann haben wir beide darüber gesprochen, und ich glaube, das braucht noch mal eine Differenzierung.
0: Ich denke auch. Also das kommt ja letztlich ein bisschen, oder was heißt we nicht bisschen, es kommt im Wesentlichen darauf an, äh, also welche Funktion das Spiel äh, haben soll, warum ich das jetzt als, also methodisch einsetze, würde ich sagen. Denn ähm, wenn das jetzt vor allem einen Denkanstoß bieten soll oder irgendeine Erfahrung, die ich erlebe und mit der ich mich dann nachher irgendwie auseinandersetzen soll, darüber diskutieren soll, was passiert ist, äh, reflektieren soll, wie ich gehandelt habe, warum bestimmte Dinge im Spiel so sind, wie sie sind oder ob die Darstellungen zum Beispiel irgendwas, ne, historische Inhalte, äh, wie man damit umgehen muss, wie man die betrachten kann, ob, ob das Sinn macht, dass Dinge so dargestellt sind. Ist das nur eine populärkulturelle Vorstellung von einer bestimmten Epoche oder hat das wirklich was mit, mit Geschichte zu tun? Dann muss ich natürlich hinterher drüber diskutieren und es reflektieren. Und dann ist es in meinen Augen unerlässlich. Aber ich kann ja Spiele auch genauso einfach Mal ganz umgedreht, ich könnte sie nur als Impuls nutzen zu, zu Unterrichtsbeginn. Irgendeinen Ausschnitt aus einem Spiel, aus irgendeinem Let's Play, irgendeine kurze, sogar vielleicht sogar ein kurzer spielerischer Inhalt, der mich dazu bringen soll, ans, ins, zum Thema hinführen soll sozusagen, so, mich abholen soll. Ach ja, daher kenne ich das Thema oder da habe ich mich schon mal damit beschäftigt oder jetzt mache ich hier im Spiel, äh, schiebe ich mal die drei Karten zusammen und dann passiert das, okay. Und dann steigt man von da aus ins Thema ein. Das geht ja zum Beispiel genauso, würde ich behaupten.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ähm, kann man das so formulieren oder trifft es den Punkt, wenn man sagt, ähm, sobald man in einem Spiel in irgendeiner Form eine Rolle annimmt, dann braucht es ähm, so eine Einführung in die Rolle und in das Spiel und dann auch wieder ein Heraustreten, ein Zurücktreten und Reflektieren dieser Rolle?
0: Gute Frage. Ähm Weiß nicht, ob man es an der Rolle selber festmachen äh, kann. Also, wenn, wenn im Sinne von Rollenspiel oder sowas oder Planspiel, dann wahrscheinlich schon. Ne? Wenn du jetzt nur eine Rolle einnehmen musst, um die, um die gut auszuüben, sozusagen, dass du der Zuhörer bist im Spiel oder dass du der Sprecher bist im Spiel, die Sprecherin, um deine Aufgabe in dem Spiel, deine Rolle gut wahrzunehmen, kann es ja trotzdem sein, dass das alles im Spiel bleibt sozusagen und der Prozess im Spiel bleibt. Ne? Das zum Beispiel im Fremdsprachenunterricht, dass man jetzt klare Rollenverteilung hat, wer spricht, wer hört zu und dann geschieht alles während des Spiels und die die Sprechkompetenz und die, das, das Hören wird quasi im Spiel trainiert und dann müssen wir nachher auch nicht mehr drüber diskutieren, hast du gut zugehört, hast du gut gesprochen, sondern es ist im Spiel geschehen. Insofern mhm. würde ich, weiß nicht, ob man es an dem Begriff der Rolle oder an der äh, Aufgabe, ja, nicht Aufgabe, an der Rolle halt festmachen kann, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, also Rolle in dem Sinne, dass ich nicht ich selber bin im Spiel. Als Sprecher habe ich zwar auch eine Rolle, aber es ist ja eigentlich was anderes mit gemeint. Ich bin als Daniel bin ich dann Sprecher oder ich bin Hörer, ne, Zuhörer in dem Spiel. Dann habe ich auch eine Rolle, aber ich meinte jetzt mit Rolle tatsächlich, ich begebe mich in die Perspektive eines anderen und handle auch im Sinne eines anderen. Also zum Beispiel in einer historischen Figur oder in einem Computerspiel übernehme ich ne, eine Figur, was auch immer für eine Figur ich dann übernehme. Oder wir hatten mit Guido das Beispiel und das ist ja vor allem dann auch Erwachsenenbildung bei ihm, ähm, politische und und auch Medienbildung. Ähm, wir hatten, glaube ich, das Beispiel des Facebook-Spiels. Da gehe ich da rein und kreiere mir eine Person, die ich dann spiele und handle anders im Spiel, als ich das selber so machen würde und reflektiere das dann halt, was das mit mir gemacht hat und was das dann auch für einen Bezug zwischen dem Spiel, im Spielerleben und der Wirklichkeit hat. Also in dem Sinne Rolle, vielleicht nicht ob man die Begriffe ne, Rolle ähm, als quasi Aufgabe im Spiel und Rolle als das Übernehmen einer anderen Figur, einer anderen Person nochmal sprachlich irgendwie anders ausdifferenzieren könnte.
0: Ich würde trotzdem sagen, also ich musste gerade auch zurückdenken an das äh, Interview mit Katrin Fischer und, und Rollenspiele im Unterricht. Und ähm, auch da ist die Rolle eher Teil des Prozesses. Natürlich geht auch hinterher, ist auch ähm, Reflexion und Diskussion häufig wichtig hinterher. Aber ich frage mich gerade, ob nicht eher ähm, es, es wichtig ist, die Diskussion und die Reflexion dann, wenn es um den Prozess geht, der stattgefunden hat im Spiel. Weniger um die Rollen sozusagen. Die Rollen sind halt Teil, damit dieser Prozess stattfinden kann und diese Auseinandersetzung um ein Thema und die die neuen Perspektiven, die da reinkommen. Aber also möchte möcht sagen, vielleicht geht es mehr um den Prozess und wenn Prozesse im Spiel äh, von Entscheidungen sind, also wenn wenn die angestoßen werden sollen und erlebt werden sollen und die, dass es dann nachher wichtig ist, die zu reflektieren und zu diskutieren. Wobei es natürlich ist, jetzt ja, ich widerspreche mir vielleicht auch selber, ne? manchmal sind die Prozesse können auch so bleiben, wie sie sind. Mhm. Vielleicht kann man es einfach gar nicht so unbedingt an dem festmachen. Ich bin mir, mir gerade unsicher.
1: Ja, lass uns das nochmal mitnehmen. Ich habe auch gerade, als du Prozess sagtest, an ein Erlebnis gedacht. Ne? Wenn das Erlebnis im Spiel in irgendeiner Form im Mittelpunkt steht und reflektiert werden muss und rückgekoppelt werden muss zwischen Spiel und, und Wirklichkeit. Ähm, was ich noch suche, ist äh, tatsächlich eine ähm, ne sehr einfache Hilfestellung. Wann brauche ich das unbedingt? Und wann kann ich es machen oder nicht? Und so wie du gesagt hast, da bin ich auch ganz bei dir. Wo brauche ich es nicht? Ne? Also eine Übungsphase mit äh, in spielerischer Form. Ähm, da muss ich weder den Prozess noch das Erlebnis reflektieren. Da geht es darum, zum Beispiel Vokabeln einzuüben. Ne? Da ist es nicht notwendig. Aber einfach quasi eine, eine einfache Formel zu finden, als Orientierung für Lehrerinnen und Lehrer, die Lust haben, sowas einzusetzen. und Sagen, Achtung, hier, Stoppschild. Ne? Wenn ihr das macht, dann achtet bitte darauf. Da braucht ihr Unbedingt hinten Anschluss noch eine Reflexionsphase dabei. Ja, für,
0: fürs Erste würde ich das aber so einfach dann halten, dass man sich an dem orientiert, was man sonst in der Unterrichtsplanung hat, dass man verschiedene Phasen hat und die gehen ineinander über. Und du, so habe ich es zumindest kennengelernt, überlegst ja, was du mit welcher Phase beabsichtigst und was daraus resultieren soll. Und wenn du dann eben im Anschluss an die, die Spielphase, wie es da weitergehen soll, dann an die Spielerfahrung anknüpfen kannst und willst, dann ist gut. Und wenn, wenn du gar nicht weißt, ob du das sollst, das solltest oder ob das Sinn ergibt, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, warum ich dieses Spiel jetzt hier gerade einsetze
1: tatsächlich. Ja, das ist auch äh, richtig. Ist noch keine einfache Formel, aber klar, ne, du kannst es natürlich irgendwie auf die Professionalität äh, und auch in Analogie setzen zu dem normalen Unterrichtsplanen und Handeln, was du sonst üblicherweise hast. Aber lass uns das nochmal zurückstellen. Ich glaube, es ist ein Thema, wo wir nochmal äh, das ein oder andere Mal drauf gucken und ähm, das vielleicht auch noch weiterentwickeln können als ähm, Gedanke.
0: Ja, ja ich, ich hätte noch äh, auch noch einen, einen Punkt, den ich aus den aus der letzten Staffel sozusagen, der mir ein bisschen hängen geblieben ist. sind viele spannende Dinge gewesen, die 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 wir auch so mitnehmen und äh, die ich auch in anderen Projekten tatsächlich mitnehmen werde, was die Entwicklung von Spielen zum Beispiel angeht, zum Lernen. Aber ein Punkt, den ich, ähm, oder zwei Punkte. Ein Punkt ähm, ist, ist dieses Thema nochmal, das am Anfang, glaube ich, der Staffel häufiger drankam, ist dieses Thema Gaming Literacy oder oder ähm, ja, die Kulturtechnik des Spielens. Wie wichtig das ist, dass man das überhaupt erlernt oder dass man das nicht voraussetzen kann, dass das alle können, sozusagen. Und ähm, für mich persönlich jetzt darauf aufbauend das Ganze, einfach dieses Game-Based Learning, über das wir immer sprechen, das, das Lernen mit Spielen, zum, im, im Unterricht natürlich hauptsächlich, aber das Lernen mit Spielen, einfach weiterzudenken, was da alles noch so dazugehört. Und äh, da hat Nathalie Denk im, im Gespräch den Begriff der äh, Game-Based Education einfach so fallen lassen und und wir haben auch darüber, uns natürlich darüber unterhalten, was sie darunter versteht, dass es eben auch darum geht, die, wie soll man sagen, die, also Games haben wir es in der Folge genannt, Spiele gesamtgesellschaftlich zu betrachten oder als Teil der Jugendkultur, als Phänomen, Game, Gameskultur sozusagen als Phänomen, was da alles noch so drauf kommt. Und für mich fängt es dann zum Beispiel an bei Gaming Literacy, dass, dass eben nicht alle den gleichen Zugang haben und und alle wissen, wie Computerspiele funktionieren oder wie man sich in einem Twitch-Stream, da geht es dann eben nicht weiter von den Spielen weg, ne, in die Kultur, die drumherum und die sozialen Aktivitäten drumherum, wie man sich da im Chat verhält oder was es da überhaupt alles gibt an Memes und Emojis. Ähm, wie wieder der Jargon ist, wie man sich unterhält, wie man überhaupt in ein Gespräch reinkommt und was da alles damit zusammenhängt, das ist dann natürlich auch, ja, das kann man medien, medienpädagogisch vieles aufgreifen, ne? was, was die Zugänglichkeit von solchen Dingen angeht, dann auch schwierige Themen wie Ausgrenzung, Hate Speech, Konflikte, die dort auftreten und noch und auch noch ganz andere Sachen zum Beispiel ähm, E-Sports Schul E-Sports und sowas da habe ich an sowas habe ich früher nie davor nie gedacht das das sind alles auch Möglichkeiten sich also Spiele mit reinzunehmen in die in die Bildung oder oder ähm, ja Produktionsprozesse von Spielen zu beleuchten und und das irgendwie in das den Bereich Berufsorientierung mit reinzunehmen gar nicht mal unbedingt nur um jetzt äh, ganz konkret darauf rauszugehen oder hinzuarbeiten, dass jemand nachher Spielentwickler wird oder sowas oder irgendeine Aufgabe hat, äh, äh, Programmierung oder Animation oder Gestaltung von Inhalten, sondern darüber einen Zugang zu finden zu Berufswünschen und zu, zu, was sind denn jetzt eigentlich die, die, Fähig die notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen, die man mitbringen muss, wenn man da arbeiten will, wenn man jetzt Let's Plays machen will im Internet, auf YouTube, auf Twitch ähm, und so halt die Inter über die Interessen in diesem Bereich letztlich dann wieder in den, in den Kompetenzbereich auch kommt. Das fand ich einfach sehr, sehr spannend und musste ich noch ein Weilchen drüber nachdenken und der, der geistert mir auch jetzt noch immer wieder durch den Kopf.
1: Er ist bei mir tatsächlich gar nicht so hängen geblieben. Ich finde es einen spannenden Ansatz. Und während du das gerade noch mal so zusammengefasst hast, ist mir aufgefallen, du hast dich vor allem auf die digitale Spiele, Spielkultur, Spielewelt bezogen. Und das ist, glaube ich, auch keine keine Überraschung. Ne? Weil das knüpft in dem Fall viel stärker an die Lebenswelt der Jugendlichen an. Während analoge Spiele da nicht so sehr eine Rolle spielen. Da gibt es zwar auch YouTube-Kanäle, Magazine, Veranstaltungen, aber es ist nicht so sehr, nicht so weit und nicht so sehr Lebenswelt wie die digitalen Spiele. Und da kam mir das gerade äh, in den Kopf, während du das erzählt hast, noch eine spannende ähm, Perspektive. nochmal was so die Interkulturalität angeht. Ich habe jetzt zuletzt den ähm, Vortrag von Lukas Boch auf der Spiel gehört, er hat so eine kurze Geschichte der der, der Brettspiele in Deutschland gegeben, ne? der Entwicklung der Spiel, der Magazine drumherum, der Spielkultur drumherum und er hat ähm, abgeschlossen mit den Worten, äh, wir haben da eigentlich äh, gerade bei den analogen Spielen in Deutschland so viel zu bieten und das ist uns gar nicht immer so bewusst, was für eine Besonderstellung wir da einnehmen und was wie besonders wir sind und wie viel Einrichtungen wir schon haben und wie wir das auch noch viel stärker nutzen könnten, indem wir uns stärker vernetzen und das ausbauen und das finde ich mit der Perspektive jetzt eben drei Jahre in Ecuador gelebt zu haben, jetzt nach Mexiko gewechselt zu sein, auch noch mal sehr spannend, weil gerade dann im Wechsel ist mir das zumindest noch mal stärker aufgefallen, es gibt keine analoge Spielkultur in Ecuador. Ja, Also diese Idee, dass man in der Familie spielt, es gibt ein paar traditionelle Spiele, es gibt auch, weiß ich nicht, Irgendwas zwischen 300 und 600 äh, brettspielbegeisterte Menschen, die sich organisieren online äh, in einem Land mit 17 Millionen. Ähm, aber so eine richtige Kultur, weder in den Familien noch drumherum, gibt es nicht, sondern es ist quasi eine Nerdszene. Das sieht in Mexiko schon wieder ein bisschen anders aus, ähm, aber das ist auch in den letzten Jahren eher gewachsen und eher professionell und das ist eine Erwachsenenszene, das ist nicht so auf Familien bezogen, Einrichtungen in Deutschland, ein Spielemuseum oder ein Spielearchiv, das ist gar nicht vorstellbar. Auch das sind ja Teile eben einer breiten Spielkultur und ich glaube, dass tatsächlich, dass äh, insbesondere im Bereich der Brett- und Kartenspiele da Deutschland vielleicht noch zusammen mit Frankreich, Polen, ähm, also auch eine Sonderstellung einnimmt. In anderen Ländern, Spanien, USA, ist es auch sehr weit verbreitet. Aber das sind Entwicklungen der der letzten 20-30 Jahre. Ne? So seit Katan quasi die, die die Globalisierung der der Brettspielwelt und da haben wir noch nicht nach Asien geguckt. Aber diese Besonderheit in Deutschland und auch die Reflexion dessen im Bildungswesen ähm, mit den Aspekten, die du gerade genannt hast, ähm, Gaming Literacy. Das sind ganz spannende Aspekte. Ne? Es ist wohl so, dass eben nicht mehr alle Kinder im Kindergarten-Grundschulalter mal einen Würfel in der Hand gehabt haben und wissen, wie man damit umgeht und wie, wie man Karten hält, so dass man mit den Karten eben auch sinnvollen Spiel machen kann. Das gehört ja im analogen Bereich schon einfach von der, von der Haptik und Handhabung dazu. Also... Das ist auf jeden Fall ein Thema, was eine Rolle spielt und wo du ja auch gerade aufgezeigt hast, was für verschiedene Aspekte man damit verknüpfen kann. Ja, also auf jeden Fall spannendes Thema, was ich glaube ich bei mir nochmal stärker irgendwie in den Fokus rücken muss. Das ist bei mir gar nicht so hängen geblieben.
0: Mhm. Vielleicht gibt es ja noch andere Themen aus der dritten Staffel, die die äh, Hörerinnen und Hörer spannend fanden. Also berichtet uns gerne, wenn es irgendwas gab, wo ihr sagt, oh, da das, das finden wir toll, da wollen, würden wir gerne mehr hören oder äh, wer weiß, vielleicht hat euch ja auch irgendwas gefehlt, ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angerissen haben. Ja, gebt uns gerne Bescheid.
1: Damit äh, verknüpft, eigentlich sind ja nicht nur die Themen, es sind ja auch die Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Wir haben eine Auswahl getroffen, ähm, aber auch da könnte man die Frage stellen. Ne? Fehlt uns noch was? Weiß nicht, fehlt dir was, Daniel? Wäre noch ein, ein Gespräch, wo du sagst, das hättest du noch mal gern drin gehabt?
0: Ja, mit Kolleginnen und Kollegen, also mit Lehrenden, mit Lehrerinnen und Lehrern. Also ähm, das fehlt, glaube ich. Also haben wir nicht so explizit so drin. Ich glaube, viele der Interviewgäste, die wir hatten, haben selber schon gelehrt, aber wir haben es halt nicht unter dem Aspekt, äh, unter dieser mit, mit Bezug auf diese Rolle, äh, Lehrerinnen oder Lehrer, geführtes Interview und ähm, ja, auch die Sicht der Entwickler und Verlage fehlt mir noch ein bisschen. Da würde ich mich auch drüber freuen, einfach nochmal mehr zu erfahren, wie das ist für Entwickler, Spiele zu machen, die irgendwie einen ernsthaften Inhalt haben oder eine Kompetenz vermitteln sollen, wo man damit gut Englisch sprechen lernen kann ne? oder von den Verlagen eben was macht es oder was ist das Besondere an, Spiele zu verlegen, herauszubringen, zu vertreiben, die zum Beispiel, wie, wie kommen Spiele in die Schule, ne, die, ich glaube bei dem Podcast der Pädagogen wurde auch über Obongo gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, also die Schuledition von Schule Obongo, genau, mhm. und das ist ja schon bisher noch was sehr einzigartiges, und ja, da würde es mich interessieren, ne? wie kann es, was, was, was muss passieren, damit, damit mehr Spiele für die Schule produziert werden? Oder was sind die Hürden? Was sind die Herausforderungen?
1: Ja, und, und von wem oder bei wem? Wir erleben das ja als äh, Spieleautoren gerade beide, dass tatsächlich, sagen wir mal, um Lehrmittelverlage, um mal so ein ganz altmodisches Wort zu verwenden, sich dem Bereich Spiele zuwenden. Ähm, und du hast jetzt gerade ähm, Ubongo, die Schuledition von Kosmos erwähnt, ähm, dass, sagen wir die Brettspielverlage das noch nicht so machen wenn man in den digitalen Bereich guckt, sieht man ja zum Beispiel bei Assassin's Creed der Serie, dass da auch explizite Zusatzangebote gemacht werden für Lehrerinnen und Lehrer. Also da sind, glaube ich, auch verschiedene Perspektiven drin, wo man nochmal drauf gucken kann. Wo sind hier Chancen und Hürden aus den unterschiedlichen Perspektiven? Vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten für Joint Ventures, ne, dass mal ein... Brettspielverlag mit einem Schulbuchverlag zusammengeht. Also das ist, glaube ich, fände ich auch spannend, da nochmal einzusteigen. Und du hattest eben die Lehrerinnen und Lehrer erwähnt. Ähm, Im Unterricht ergibt sich das bei mir. Ich frage die Schüler, ob sie da Lust zu haben, wie sie das finden. Aber das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit für ein Interview, da Schüler ins Gespräch zu holen. Lernende, jung, junge Lernende. Ne? Also wie, wie stellen die sich Lernen vor? Was macht ihnen Spaß? Was macht ihnen keinen Spaß? Und das sollte ja nicht beim Start stehen bleiben, sondern wie können sie halt gut lernen und wie können Spiele aus ihrer Perspektive dazu beitragen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und vielleicht auch Studierende, die ein Lehramtsstudium ähm, machen, wäre noch eine Gruppe, ähm, ja, die vielleicht noch näher dran sind an den eigenen Lernerfahrungen, aber schon auf dem Weg hin sind, ne, dann selber solche Methoden vielleicht anzuwenden mit Spielen ähm, im Unterricht. Insofern, ähm, ja, wenn ihr euch angesprochen gefühlt habt gerade, meldet euch gerne mal bei uns. Wenn ihr Lust habt auf ein Interview, vielleicht in einer zukünftigen Staffel äh, bekommt man das vielleicht hin. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, genauso, wenn ihr jetzt einfach als Zuhörerinnen und Zuhörer denkt, da gäbe es doch noch eine spannende Gruppe, gebt uns gerne Bescheid. Wie immer ähm, auf unserer Homepage findet ihr eine Kontaktmöglichkeit, also das-spielende-klassenzimmer.de oder schreibt uns einfach eine E-Mail an daniel at das-spielende-klassenzimmer.de.
1: Und das Gute ist, die Mail bekommen wir beide. Ja, und ihr bekommt auch garantiert eine Antwort. Ähm, das sind Themen, die wir jetzt erstmal zurückstellen, weil wir haben ja einen Plan gemacht, auch für die dritte Staffel und ähm das ist ja schon die erste Sendung, aber es ist eine, eine besondere Folge, ähm, wo wir noch mal ein bisschen einen Rückblick gemacht haben und einen Ausblick gemacht haben. Und ähm, genau, dann werfen wir noch mal einen Blick, wie die nächsten Folgen aussehen. Ähm, wir haben ein bisschen Rückmeldungen bekommen zu den ersten beiden Staffeln. Und da kam wiederholt der Wunsch, geht doch mal ein bisschen in die Tiefe, indem ihr euch Spiele anguckt und das mal konkret beschreibt, wie man die im Unterricht einsetzt. Und das ist das, was wir uns für diese Staffel im Prinzip vorgenommen haben. Wir wollen euch einzelne Spiele vorstellen, analoge wie digitale und ein bisschen aufzeigen, in welchen Fächern und auf welche Art und Weise man die für den Unterricht adaptieren und anpassen kann. Und das wollen wir einmal im Podcast machen, indem wir es euch erzählen, aber wir haben uns überlegt, damit das auch nachhaltig ist und auch ja, also Hören ist flüchtig und Podcast im Besonderen ähm, wollen wir zusätzlich noch kleine Informationsblätter erstellen, die wir auch auf der Homepage, Daniel, du hast es ja gerade gesagt, ähm, da veröffentlichen, so dass es dann nochmal nachlesbar ist. Man kann sich das dann abspeichern, ausdrucken und ähm, hat dann eine kleine Handreichung und Anleitung, wo man dann, wenn man das Spiel hat, das analoge, das digitale Spiel ähm, mal ein paar Ideen hat, wie man damit in verschiedenen Unterrichten, in verschiedenen Altersstufen, ähm, ja, Game-Based Learning einfach mal anfangen kann und konkrete Ideen hat, wie man das einsetzen kann. Ist das so, ne, ist so mehr oder weniger die Idee, ne?
0: Genau, vollkommen. Genau so. Und, und das Schöne ist ja auch, wenn wir diese Informationsblätter dazu drin haben, müssen wir mal schauen, in welchem Format wir die dann da ähm, veröffentlichen. Aber man kann dann natürlich auch auf der Homepage dann danach suchen vielleicht oder findet es leichter, wenn man was für ein bestimmtes Fach sucht oder zum bestimmten Thema oder vielleicht tatsächlich ein bestimmtes Spiel, wie du gerade gesagt hast, schon so vor Augen hat. Ähm, da werden wir jetzt ein paar Spiele und und Fächer und ja, Kompetenzen sozusagen, die man damit erlernen kann, äh, sammeln. Und dann ist das glaube ich ein schöner erster ja eine Sammlung die die euch hoffentlich gute gute Inspiration bietet das selber einfach ganz konkret anzuwenden also ich wir wollen ja dann dazu Schreiben ne, wie eine Kurzbeschreibung und worum es da überhaupt geht und was man braucht, um das anzuwenden. Also wir wollen da ja schon, ja, wie es gewünscht war, eben so ein bisschen konkreter werden, sodass man das dann ja, das Wesentliche dort findet und, und auch später noch mitnehmen kann.
1: Ja, neudeutsch formuliert ein konkretes Hands-on. Also man nimmt das Blatt, hat das Spiel und kann quasi äh, direkt morgen loslegen. Ob uns das gelingt, ähm, da ist gut, wenn ihr uns schnell Rückmeldungen gebt. Ähm, wenn euch da noch was fehlen sollte, dann können wir noch nachsteuern. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht und hoffen. Daniel, du hast es gerade gesagt: ähm, Im Kern geht es darum, soll hilfreich sein. So und wenn uns das gelingt, dann dann können wir glaube ich froh sein. Ja, das ist so Ziel der der Folge, äh, der Staffel. Also dieser Folge nicht, der nächsten Folge <lacht> und dann der gesamten Staffel. Ähm, genau, und der Plan ist so, weiß nicht, so irgendwas zwischen 10 und 15 Spiele mal beispielhaft vorzustellen, um mal so, ein, so eine Hausnummer zu nennen.
0: Richtig. Und am Ende der Staffel wollen wir dann auch nochmal gemeinsam einen Blick zurückwerfen auf die Staffel und, und schauen, ne, was, was da für wir. Ja. Rote Linien sich auftun, ob wir feststellen, ne, es gibt bestimmte Kategorien öfter oder manche Einsatzmöglichkeiten tauchen nie auf. Ähm, einfach ein Blick zurück, dann nochmal, so wie wir es jetzt heute für die zweite Staffel sozusagen gemacht haben, machen wir es dann direkt am Ende der dritten Staffel.
1: Und das noch mit einem spannenden Gast und guten Freund, nämlich dem Ron Hild, der sich selbstständig gemacht hat, indem er Spiele entwickelt, wesentlich, nicht nur, aber vor allem eben Spiele für Schule und Unterricht. Und ähm, da haben wir dann diese Entwicklerperspektive von ihm nochmal mit drin. Also ich freue mich sehr auf das Gespräch, Rückblick, Ausblick und ein Einblick in das Entwickeln von Spielen für Schule und Unterricht.
0: Genau, ich freue mich da auch sehr darauf, Ron zu sprechen und auch bin gespannt auf seinen, seine Perspektive darauf.
1: Ich schaue mal auf die Uhr und ich würde sagen ein bisschen mehr als eine halbe Stunde haben wir jetzt. Was sagst du, Daniel?
0: Ja, ich glaube, sollen wir einen Deckel auf die Spieleschachtel schachtel drauf machen?
1: Für diese Folge auf jeden Fall. Und ähm, dann gucken wir mal, wie die nächsten Folgen werden. Vielleicht kürzer, auf jeden Fall konkreter, was die Spiele und den Einsatz von Spielen angeht.
0: Genau, ich freue mich drauf. Bis dann.
1: Deckel drauf, mach's gut. Ciao. Tschüss.